1: من بردیو برجس نجات هستم و این قسمت آلبوم در اواخر مهماه 99 زبت میشه. آلبوم پادکستی که من توی هر قسمتش در مورد آلبوم موسیقی مهم و تصدیر گذار براتون صحبت میکنم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم یه توضیحی بدم بهتون. اگه یایتون باشه حدود نه ماه پیش تو دیماه 98 قسمت دوازدامه پادکست آلبوم منتشر شد که موضوع شکلگیری و معروف شدن گروه جاودانه پینک فلوید و انتشار ترین آلبوم پراگرسیف را که تاریخ یعنی آلبوم ده دارک ساید آف دمون این گروه بود همون موقع که من اون اپیزود ساختم همزمان باش کارای اولیه یه قسمت ویجه و ادامه داستان پینک فلوید رو هم انجام دادم برنامه این بود که اون قسمت تبدیل بشه به یه اجرای زنده درست درمون و حسابی که توش نور و تصویر و پرفورمنس و اینجور چیزا باشه و جمع دور دوره هم و من از گفتنش کیف کنم و شما از شنیدنش دفتر و دستک چیدیم براش و کارگردان هنری آوردیم و با سالن صحبت کردیم و اسپانسر داشتیم می و و برنامهمونم این بود که اواخر اردی امسال بریم اجرا که میدونین دیگه کرونا اومد و کل ماجره رو بر رو هوا صب کردم ببینم تابستون به اوضاع بهتر میشه یا نه که بندازیمش اواخر شهریور که اینم نشد و بهتر نشد که هیچ بدترم شد اینطور که به نظر میاد حالا حالا درگیرشیم پس بی خیال زنده شدم و با کلی تاخیر میریم که ادامه قسمت دوازدهم رو توی قسمت هیچده داشته باشیم قرار توی این قسمت ادامه ی ماجره گروه پینک فلوید بعد از انتشار آلبوم The Dark Side of the Moon رو بشنوین و با یکی دیگه از شاهکاراشون با دومین آلبوم پرفروش این گروه با یکی از بهترین کانسپت آلبوم های تاریخ موسیقی یعنی آلبوم با شکوه دوال آشنا بشیم این رو هم بهتون بگم که این ماجره قرار توی دو قسمت منتشر بشه پس بریم که داشته باشیم آلبوم دوال از گروه پینک فلوید بخش اول. اسپانسر این قسمت پانیش هاست ها پونیشا رو دیگه قاعدتاً میشناسین قبلن هم اسپانسر آلبام بوده حالا ولی پانیشا یه شرایطی رو درست کرده که کارفرماهای ایرانی خارج از کشورم بتونن حسابشون رو تو پانیشا شارژ کنن و پروژه هاشون رو از اونور آب بدن به فریلنسرهای اینور آب اگه خارج نشینین و دوست دارین که کارهای برنامه نویسی و طراحی رو به متخصصای ایرانی بدین پانیشا رو امتحان کنین و با کد تخفیف پرو15 یه پروژه ایجاد کنین و برین جلو ببینین چطوریه اگه میتونین یه جوری حسابتون ریالی شارژ کنین که خب هیچچی اما اگه نمیتونین حالا دیگه میتونین با بیت کوین هم حسابتونو پر کنین. یه چیز دیگه هم هست اینکه پانیشا داره روی یه پلتفرم جدید کار میکنه که زبونش انگلیسیه. وقتی اون را بیفته کارفرمای خارجی هم میتونن پروژه رو بیارن تو پانیشا برون سپاری کنن. با این وضعیت قیمت ارز هم واسه اونا خوبه هم واسه ما. این را بیفته قرار فریلنسرها به جای اینکه تبدیل ریالی پول رو بگیرن اگه بخوان درآمدشون میتونه ارزی یا بیت کوینی باشه. Webseite ponischer اول لازمه که با هم یه موری بکنیم ببینیم از کجا رسیدیم به این جایی که می‌خوایم داستانو تو این قسمت ادامه بدیم کلا به نظرم بد نیست واسه اینکه روند داستانو بهتر بگیرید چی به چیه اگه هنوز قسمت 12امو گوش نکردین اول یه سری به اون بزنین نه ما گذشته فکر کنم اگه گوش هم کردین یه بار مرور کردنش قبل از شروع این قسمت بد نباشه اگرم حوصله نداریین که بیخیال همینجا بمونین خلاصه ماجرا رو میگم خودم بهتون خب اصل داستان سال 1965 توی لندن شروع جدی میشه از دو سال قبلش یه گروهی بود که هی آدمی میامد توش هی آدم ازش میرفت هر دفعه مهمترین کاری که میکردن این بود که اسم خودشونو عوض کنن اول اسمشون بود سیگما سیکس بعد گذاشتن The Abdubs دیدن یکم لوسه عوض کردن گذاشتن The Screaming Abdubs دیدن نه کلن خیلی لوسه عوض کردن گذاشتن The Spectrum 5 یکم بعدش شدن Leonard's Loggers بعد تر شدن t بعدم پینک فلوید ساندو آخرشم اون ساند رو برداشتن و توی سال 1965 شدن پینک فلوید. ترکیب گروه هم با چهار نفر ثابت شد. این 4 کیا بودن. نفر اول نیک میسون درامر. جوونی که توی بچگی رفته بود سراغ پیانو و ویولون اما از پسش بر نیمده بود و بعد از آشنا شدنش با موسیقی راک رفته بود سراغ درامز. نیک میسون توی دانشگاه معماری میخوند دو تا رفیق داشت. ریچارد رایت و راجر واترز ریچارد رایت کیبورد میزد. وقتی بچه بود پا شکسته بود و مونده بود توی خونه و تایمشو گذاشته بود روی یاد گرفتن پیانو آدم درونگرا و ساکتی بود کلا از اون طرف اولی راجر واترز یه جوان شلوغ و پر سر صدا بود اون موقع گیتار میزد اما بعداً شد بیسیست گروه راجر واترز وقتی 5 بود باباش که صدوان دوم ارتش بود و توی جنگ از دست داده بود ندیدن باباش و کشته شدنش تو جنگ همیشه چیزی بود که ته ذهنشو اذیت کار داریم جلوتر به این موضوع بهش میرسیم نفر چهارم گروه هم سید بریت بود سید برت توی دانشگاه اینا نبود راجر واترز از زمان مدرسه میشناختش سید بریت هم اومد و شد خواننده اصلی و گیتاریست گروه پس این شد چهار نفر پینک فلوید گروه کار خودش رو مثل اکثر گروه ها از اجرا توی کلابه و کافه ها شروع کرد موسیقشون چیز مردم پسندی نبود آدم خاص بودن. خاص از اون نظر که هنری بودن، آوانگارد بودن، آدمایی بودن که خودشون هم توی کاری که میکردن و نگاهی که به زندگی داشتن، یه جورایی ساختار شکن بودن. جدی شدن کار پینک فلوید موقعی بود که تونستن با یه آدمی آشنا بشن که بشه مدیر برنامه‌هاشون و یه کاری بکنه که اینا بتونن وارد بیزنس موسیقی و از اون مهمتر وارد جریان موسیقی زیرزمینی اون موقعی لندن بشن. یعنی درست همون جایی که پر از آدمای ساختار شکن بود که تشنه موسیقی ساختار شکن بودن. خلاصه دو سال همینطوری واسه خودشون بودن تا اینکه اوایل سال 1967 بالاخره توجه کمپانی موسیقی به پینک فلوید جلب شد و یکی از جدیترین کمپانیای اون موقع یعنی ای ایم آی اومد سراغشون قرارداد بستن و کار جدی جدی شروع شد و بالاخره پینک فلوید تونست اولین آلبومشو به اسم نیزن بر دروازه های سپید دم The Piper at the Gates of Dawn آگست 1967 منتشر کنه جانر این آلبوم راک بود. قبلا کامل توضیح دادم این جان چیه کلا همه اینایی که دارم میگم و توی قسمت دوازدهم توضیح دادم الان دارم خلاصه میکنم قضیه رو که یه چیزایی یادمون بیاد خیلی سریع آلبوماشون رو مرور کنیم تا برسیم به جایی که باید برسیم یک کم بعد از انتشار آلبوم اول کار روی آلبوم دومو شروع کردن اما همین موقع بود که پین فلوید با یه مشکل خیلی بزرگ مواجه شده اونم از کنترل خارج شدن و افسرگسیختگی سید سیدبرت تحت تاثیر مواد بود کار عجیب غریب میکردو شده بود گروه بعد از کلی صبر و تحمل، اخرسد پینک فلوید تصمیم گرفت که یکم از بار روی دوش سید برت کم کنه تا شاید مثلا سر عقل بیاد. واسه همین گیتار استید برت گرفتن و دادن دست یه یار جدید. یعنی اینجا بود که دیوید گیلمور به عنوان گیتاریست به جمع پینک فلوید اضافه شد و قرار شد که سید برت آهنگ بسازه و آواز بخونه. گیلمور رو هم راجر واترز معرفی کرد. دیوید گیل هم رفیق دوران مدرسه راجر واترز و سید بود. با اومدن گیلمور آلبوم دومو کامل کردن و این آلبوم که اسمش بود یک نلب کی رمز و راز بساسر فول آف سیکریتز جون 1968 منتشر شد اذیت کردن ای سیدبرت نه تنها بهتر نشد بلکه جدابدشون آورد جلو چشاشون خولبازی بازیای چت بودنش کم بود حالا لجبازی سر اینکه که گیتارشو با خودشون بردن هم اضافه شده بود اینجا بود که سیدبرت کامل از پینک فلوید حصف شد و گروه دوباره شد نفره. بعد رفتن سراغ آلبوم بعدی که موسیقی یه فیلمی بود به اسم مار. دیگه تو این مقتر راجع واته شده بود اصل کاری گروه. یعنی جدا از اینکه بیسیست بود آهنگساز اصلی بود و لیریکس رو هم خودش می نوشت. آلبوم بعدیشون یعنی چهارم، اوما گوما بود اسمش که یکی از خاصترین آلبوم های تاریخ موسیقیه. آلبوم پنجم پینک فلوید اسمش بود مادر قلب اتمی. اتم هارت مادر. که 1970 منتشر شد این آلبوم از دو نظر توی سابقه پینک فلوید آلبوم مهمیه اولین که این آلبوم اولین آلبوم پینک فلویده که تونست برسه به رتبه اول چارت انگلیس دومین که این اولین آلبوم پینک فلویده که جانر سایکدلیک راک رو توش کمرنگ کردن و رفتن سراغ ژانر پراگرسیف راک این جانر رو هم توی قسمت دوازدهم کامل توضیح دادم این آلبوم بود که به خاطر فروش خوبش و کنسرت های پر جمعیتش باعث شد که پینک فلوید توی سال 1971 به لخره علاوه بر شهرت به ثروت هم برسه آلبوم بعدی پینک فلوید که میشه شیشمی، به اسم مدل سال 1971 منتشر شد این آلبوم دیگه رسما خداحافظی پینک فلوید با تأثیر سید بره تو کنار گذاشتن موسیقی سایکدلیک راک و ظهور پینک فلوید پراگرسیف راک بود آلبوم هفتم پینک فلورد اسمش است ابسیکیورد by Cloud که 1972 منتشر شد این آلبوم مثل آلبوم سومشون موسیقی فیلم بود که کارگردانش هم همون کارگردانی بود که قبلا باش کار کرده بودن اینو رو دارم سری میگم به خاطر اینکه بریم برسیم به اصل مطلب فقط دارم الان یاداوری میکنم بهتون یعنی همین الانم هم اصلا یاداوری کردن هم و یاداوری کردم بهتون حالا ولش کنیم و اما آلبوم 80 یعنی دی ساید اف که مارچ 1973 منتشر شد یعنی آلبومی که سوژه اصلی قسمت 12ام و مفصل اونجا شخ می‌زدام یک کانسپت آلبوم بی‌نظیر که اساسش رو گذاشته بودن ماجراهایی که با سیدبرتو و مشکلاتش و بیماریش و اعتیادش داشتن آلبومی که یه نگاه عجیبی به زندگی توشه که آدم گوش میده و میره تو بهرش هاجواج میمونه The Dark Side of the Moon با فروش 45 میلیون نسخه آماری که سال 2013 منتشر شده و هنوز به طور رسمی آپدیت نشده، پر فروشترین آلبوم پروگریسیو را که تمام دوران و با اختلاف خیلی کم از آلبوم بد مایکل جکسون و آلبوم بادیگارد و ویتنی هیلوستون چهارمین آلبوم پر فروش تاریخ موسیقیه. این آلبوم در کنار آلبوم لیدزپلین 4 از گروه لیدزپلین که توی قسمت نهم در موردش مفصل حرف زدم، تأثیر گذارترین تاریخ موسیقی راک میدونند این آلبوم پینک فلوید بیشتر از اون که بخوادن نظر موسیقی مورد توجه باشه ازش به عنوان یکی از تکنیکی ترین آلبوم های تاریخ موسیقی یاد میشه. اسپانسر این قسمت آکادمی موسیقی رمیه. رمی سال 2013 توی شهر مونترال کانادا فعالیت خودش شروع کرده که کلی استادای کاردرست و حسابی ایرانی و غیر ایرانی دارن توش تدریس میکنن هم سازهای خارجی و بین‌المللی دارن مثل پیانو و گیتار و ویولون و فلوت هم سازه ایرانی مثل کمانچه و تار و سه‌تار و تنبک و سنتور یه بخش بزرگی متمرکز روی موسیقی واسه بچه ها که درست درمون و حسابیه از روی کتابای آر سی هم تدریس میکنن که میشه بعدش مدرک بین المللی نوازندگی از رویال کنسرواتوری واسه سازای مختلف گرفت تا الان چهار تا کنسرت بزرگ برگزار کردن که آخریش واسه سال 2019 که تو دو تا سانس 200 از شاگرداشون رفتن رو استیج و گروهی و تکی واسه 700 تا مهمون برنامه اجرا کردن عکسای کنسرتاشون هم توی وبسایتشون هست واسه 2020 م برنامه داشتن که خورد به کرونا و کنسل شد کل معتبر و کار درستن. واسه کسایی که میخوان خارج از ایران سازیاد بگیرن، مخصوصاً بچه هاشون گزینه خیلی خوبیه. اونایی که توی مونترال زندگی میکنن که میتونن حضوری توی کلاس شرکت کنن. واسه اونایی که آمریکا و اروپا و شهرهای دیگه کانادا به جز هم هستن کلاسای آنلاین داره. آکادمی موسیقی رمی
0: Told you when to run. You missed the starting gun.
1: تا اینجاشو خیلی مفصل سر حوصله توی قسمت 12ام تعریف کرده بودم ببینیم از این به بعدش چی میشه موفقیت آلبوم د دارک ساید اوودمون یه چیز فضایی و عجیب غریبی بود خودشون میدونستان که این آلبوم بهترین چیزیه که تا اون موقع ساختن اما شما بگو هستن یه درصد فکر نمی کردن که مردمم هم نظرشون همین باشه تا این هدین آلبوم بفروشه و رکورد بزنه واسه همین پینک فلوید تونست یه قرارداد جدید ببنده که این دفعه پیش پرداختش یک میلیون دلار بود اینو الان مقایسه کنین با اولین پیش پیشپرداختی که سر اولین قراردادشون گرفته بودن که 5005 بود دیگه خودتون متوجه میشه موفقیتشون چه ابعادی داشت تاداکسالدوفدمون همچین این 4 نفر رو برد تو اوج و مزه داد که وقتی از حال و هوا و فاز موفقیت و ما چه خفنیم و دنیا دیگه مثل ما نداره اومدن بیرون یه احساس خلا و پوچی بدی افتاد به جونشون چرا به چند دلیل اولین که دیگه تو این قرارداد جدید بندی نبود که مجبورشون کنه که حداقل سالی یه دونه بعضی وقت هم دو تا آلبام منتشر کنن. یعنی دیگه زوری بالا سرشون نبود که بهشون بگه پاشو برو تو استودیو آلبام ضبط نکردی بیرون نیا. دومین اینکه که ایده تکشیده بود. هی می شستن یکی میذارن تو سر خودشون یکی تو سر همدیگه هرچی می اومد تو ذهنشون رو خودشون با دارکسار و مقایسه می کردن بعد می نه نبا با این که مسخر است بی خیالش می شدن و دوباره می به کلنجار رفتن سوم اینکه گیتارشون هم خورده بود به تای درامز یعنی همیشه از همون اولی که آلبوم دادن رو شروع کرده بودن همیشه یه چند تا چیز تو آستینشون داشتن یعنی یه چیزایی تو بساطشون بود که به هر دلیلی ازش استفاده نکرده بودن و نگهش می داشتن بعدا سر یه آلبوم دیگه می‌رفتن سراغش اما این دفعه قضیه فرق می کرد هرچی هم که از قبل تو پستو قایم کرده بودن و سر د سایت زده بودن تو آلبوم پس شما موقعیت الانشون رو اینطوری تصور کن که نه ایده جدید داشتن نه چیزی از قبل داشتن که روش کار کنن نه اصلا زوری بالا سرشون بود که حالشون بده برن کار کنن خودشون به شوخی میگفتن کسی اون موقع نبود که بهمون به بگه دارک سایت خیلی ردیف شده پس پاشین یه آلبوم دیگه بدین اسمش هم بذارین دارک سایت دو دیوانه ها باز میگردند الان میشه کی میشه وسطای 1973 پاییزم شده سه چهار ما از انتشار دا تاید آدمون گذشته کلی کنسرت با حال و موفق گذاشتن و کلی فیدبک گرفتن و بهپ و چهچه شنیدن کار جدیدم که خبری نیست پس اومدم به خودشون گفتن که کلا یه مدت ول کنیم و بریم بشینیم تو خونه استراحت کنیم بچسبیم به خونه واده اگه حال و حوصله ای هم بود چندتا جلسه بذاریم، ببینیم بعدش میخوایم چه گلی به سرمون بگیریم بریم یه سر بزنیم به قسمت دواز اونجا گفتم که بعد از اینکه آلبوم اتم هارت مادر رو منتشر کردن یعنی اوایل 1971 یه وضعیتی براشون پیش اومد که شبیه همینی بود که الان داشتن یعنی اونجا مونده بودن بی ایده اونجا گفتم که یه سری چیزا رو تست کردن اما ازشون جواب نگرفتن یکی از کاری که گفتم کردن این بود که روی موزیکی کار کنن که توش کنار سازای خودشون از وسایل خونه هم صدا در بیارن این ایده اون موقع به نتیجه نرسید و همونجا ولش کردم. اما الان که دو سال از اون موقع گذشته دوباره این ایده مطرح شد و این دفعه گفتن آقا ما که الان چیز دیگه به ذهنمون نمیرسه بیاییم بشینیم رو همین کار کنیم ببینیم چی ازش در میار پس یه پروژه جدید تعریف کردن اسمش رو هم گذاشتن household objects دو ماه هم براش وقت گذاشتن که ببینن میتونن چند تا از تو دلش در بیارن یا نه صدای چککش، آره، کش عره، لاستیکی، سطل آب، همزن، چکیدن آب روی میز، روی شیشه، توی لیوان، خلاصه هر چی که دم دستشون اومد. میدونین چی با ماززه است؟ بذارین من نگم بهتون. ببینیم خود نیک میسون درامر گروچی میگه در موردش. میگه که الان که به اون موقع نگاه میکنه میبینم که چقدر کار پوچ و بی و وقتگیری کردیم. الان سامپل هر صدایی هست و میشه همون رو دست یه موسیقین یعنی تازه‌کار مبتدی. از صدای پارس سگ گرفته تا بمب اتم اما اون موقع ما دو ماه خودمونو نابود کردیم تا بتونیم این صداها رو جمع کنیم کاری که الان ملت توی یه بعد از انجامش میدن پینک فلوید توی دو ماهی که سر این پروژه وقت گذاشت تونست یه مینی آلبوم یعنی یه ای پی جمع و جور کنه که خب هیچ وقت منتشر نشد یعنی تقریبا هیچ وقت درست زبت نشد که به خود منتشر بشه یعنی کلن هی بالا پایین کردن و آخر سر بیخیال شدن و به نتیجه نرسیده ولش کردن خوردن به همون در ای که قبلن هم وقتی میخواستن روی این ایده کار کنن بهش خورده بودن اونم اینکه حالا این صداها رو از تیر و تخت در آوردیم و زبط کردیم و آرشی کردیم با این صداها الان چطوری یه موزیکه به درد بخور بسازیم یه چیز دیگه هم رفته بود رو مخشون اونم این که این همه نشستن سامپل جمع کردن و صدا در و ساختن و جمع کردن و توی استودیو گذاشتن بعد معلوم نشود چطوری یکی اومده بود اینا رو کش رفته بود و بعدن شنیدن که توی موزیک بقیه ازشون استفاده شده خلاصه علنا کار تعطیل شد فکر نمیکنن اینطوری بود که خب بچه‌ها پروژه لوازم خونه جواب نمیده بیاین تعطیلش کنیم ها نه اینقدر نرفتن سراغش و پیگیریش و در موردش با هم حرف نزدن که خود به خود تعطیل شد وقتم کلا نمیتونستم بیشتر بزنن روی زمین برهوتی که معلوم نبود چطوری باید ازش محصول درآورد شرایطشون دیگه با قدیم فرق کرده بود دیگه اونجوری جوون نبودن، بزرگ شده بودن، خونواده داشتن، مسئولیت داشتن. نیک میسان یه دختر دو ساله داشت ریچارد را دوتا بچه داشت راجر واتر زن داشت بچه نداشتن دوست دیوید گیللوان که هنوز ازدواج نکرده بود اما سرش گرم بود. بقیه اعضای تیمشون هم کننده و مدیر برنامه و بقیه همه دیگه زن بچه داشتن. اصلا راجر واترز خودش اومد یه قانون گذاشت که آقا از این به بعد تور پشت تور و کنسرت پشت کنسرت و سفر پشت سفر ممنوع. چند تا اجرا، خانواده. دوباره چند تا اجرا، خانواده. پس اومدن اینجا چیکار کردن؟ رها کردن. گفتن آقا بیاین بریم یه مدت پی زندگیمون، اصلا با هم کار نداشته باشین. بچسبیم به خودمون. هر کی خواست هر کاری بکنه. اما پینک فلویدو فعلا بی اینطوری میشه که هر کدوم میرن سر پروژه‌های دیگه. مثلا نیک میسون میره با رابرت وایت چند تا کار ضبط میکنه. بزن یه پرانتز باز کنم اینجا اینو بگم جالبه. رابرت وایت کی بود؟ درامر گروه سافت ماشین. یه گروه راک و جاز معروف انگلیسی هم اون موقع. وایت میاد یه نامه مینیویسه خطاب به نیک میسون تو این مايه که من میخوام یه تستی بزنم به سولو کار کردن. میخوام یه آلبوم واسه خودم بدم بیرون. تو که درامری منم که خودم درامرم. پس درامر نمیخوام. تو بیا بشو تایه کننده آلبوم این نامه کی میرسه دست نیک میسون دوم جون 1973 چرا این تاریخ مهمه چون درست شب قبلش رابرت وایت بنده خدا رفته بود یه مهمونی از طبقه 4 میفته پایین و از کمر به پایین فلج میشه حالا الان که چند ماه از اون سقوط و گرفتن نام گذشته بود نیک میسون میبینه وقتش آزاده میره سراغ وایت ببینه چیکار میتونن بکنن هم که خب فلج شده بود دیگه نمیتونست درمز بزنه پس از صاف ماشین میاد بیرون و میره سراغ پیانو و گیتار و ترومپت و کلا سولارتیست میشه و موفقم کارش از در میاد خلاصه هر کدوم میرن سر وقت یه کاری دیوید گیرمون رو هم بگم اینم جالبه اونم میبینه وقتش آزاده شروع میکنه سر فرصت یه سری نوار کاست که ملت از دمو کاراشون ضبط کرده بودن رو گوش میده توی ها که استاد این نمونه کار ماز شما راهنمایی بفرمایید ما چی کار کنیم مثل شما کار درست بشیم وسط همه اینا گیلمر می‌بینه که یه نوار کاسته که یه دختر مدرسه‌ای براش فرستاده که هم صداش خوبه هم آهنگش گیلمر با دختر تماس می‌گیره و میگه تو خوبی یا جدی کار کنی حتما یه چیزی میشی کلی با دختر کار میکنه وقت می‌ذاره و راهنماییش میکنه تا اینکه دختره بالاخره میره تو استودیو سینگل و آلبوم و موفقیت و این چیزا این دختره کیه خانم کیت بوش که الان خودش جز بزرگان موسیقی به حساب میاد خلاصه حدوداً یک سال همینطوری گذشت و پین فلوید هیچ کار خاصی نکرد. واسه یه نوشیدنی غیر الکلی چند تا طور جم جور تبلیغاتی گذاشتن و یه سری دعواشون شد با عوامل و چند تاشون رو اخراج کردن و کلاً اونقدر کار خاصی نکردن به جز که راجر واترز تونست دو سه تا آهنگ جدید بسازه که اونا رو هم اضافه کردن به آهنگای کنسرتاشون. اما بزنین یه چیزی بگم بهتون. یه چیز خیلی مهم. یه چیزی که تا الان تو هیچ کدوم از قسمت های پادکست آلبوم حتی توی قسمت های مربوط به گانزن روزز در مورد هیچ گروهی ازم نشنیدی. هم نشنیدی اونم اینکه پینک فلوید یکی از ضعیف گروه‌های گروه های تاریخ موسیقی از لحاظ روابط در اون گروهیه. این مسئله و شل بودن رفاقت از اولم بینشون بود اما وقتی ایده بود کارم بود سرشون گرم بود ن پدم به هم دیگه اختلاف به چشم نمیومد اگرم میومد یهطوری واسی جلو رفتن کار با هم کنار میومد اما الان موقعی بود که خیلی داشت این اختلافو تو زرق میزد اینا رسما هیچ فازی با هم نداشتن نه وقت با هم میگذروندن نه سر تصمیم گرفتن با هم مشورت میکردن نه اصلا میشستن مثل آدم واسه آلمان بعدی یه فکری بکنن هیچ هم اون یکی رو به عنوان اینکه کسی باشه که لیدر گروه باشه قبول نداشت یکیشون صبح زود اول وقت منیجر رو اخراج میکرد اون یکی اصر دوباره استخدامش میکرد این صبح میرفت یواشکی پیش منیجر گروه میگفت من با اینا حال نمیکنم میخوام جداشم ازشون ظهر یکی دیگهشون میرفت همینو میگفت اصر یکی شبم یکی این رو هم بگم که وسط های سال 1974 بود که آلن پارسونز که توی قسمت قبلی گفتم مهندس صداشون بود و نقش خیلی مهمی توی شکلگیری خیلی از ایده های آلبوم دارک ساید داشت یه پروژه واسه خودش راه انداخت به اسم الان پارسونز پراجیکت و از تیم پینک فلوید جدا شد شد آخرهی 1974 که یه چیزی مثل پچ خورد تو سر اینا و اینا رو از خواب قفلت بیدار کرد یه آقایی به نیکنت یه نویسنده معروف که جز فدایی های سید برت بود و همیشه نظرش این بود که بدون برت پینک فلوید مفتم نمیارزه یه مقاله نوشت توی نیو میوزیکال اکسپرس که پینک فلوید شوسته شسته بود چلونده بود پن کرده بود رو بند یکی از انتقادهایی که از پینک فلوید کرده بودم هم همین بود که اینا اسمن یه گروه اما مثل یه گروه رفتار نمیکنن نه و هر کدوم فاز خودشون دارن از حرفاش هم اینطوری نتیجه گیری کرده بود که پینک فلوید به فناس و خیلی زود از هم میپاشه و هر کدوم میرن پی زندگی خودشون و هیچ کدومشون هم موفق نمیشن پینک فلوید این رو که خوند خیلی عصبانی شد حالا نه این که بگن نه ماها و یه رو در چهار بدنیم و از این حرفا نه شاکی شده بودن به خاطر اینکه اون چیزی که خودشون میدونستن و ازش حرف نمیزدن و دیدن انگار واسه همین سال 1975 که شروع شد پینک فلوید که به قرورش برخورده بود برگشت تو استودیو اما چطوری مثل یه لشکر شکست خورده یعنی همچنان با وجود این که میدونستن نقطه ضعفشون اینه که مثل آدم با هم کار نمیکنن اما بازم فازشون همونی بود که بود یه روز این دیر میومد یه روز اون هر کدومشون هم که میرسید استودیو شروع میکرد به کار کردن انگار که اصلا بقیه نیستن یه چیزام بگم بهتون که اتفاقا نقطه خیلی مهمه موفقیت دارک ساید واسه پینک فلوید یه دارک سایدم داشت خودش اونم این که دیگه حواسشون خیلی به خودشون جمع شده بود سفت کلاهشون رو چسبیده بودن که سرشون کلا نره حالا که پول اومده بود وسط دیگه مثل سابق نمیشستن ایده بریزن وسط وسطو از توش چیز بکشن بیرون حالا دیگه هر کاری که میکردن و هر خروجی که از کارشون میومد بیرون حواسشون شیشتونج جمع بود که حتما رد خودشونو بذارن روش خیلی ساده بخوام بگم منظورم یعنی اینکه حواسشون جمع بود که یه کاری کنن که اسمشون بره توی کریدیت آهنگ که بتونن بعدن شامل درآمدش بشن خب پس اینا رفتن تو استودیو چند هفته طول کشید تا بالاخره از کار نتیجه گرفتن گفتم راجر واتس توی اون دوران برهوت ایده دوست آهنگ ساخته بود دقیق بخوام بگم سه تا رو گذاش رومیز گفت از تو دل همین سه یه چیزی میکشیم بیرون واسالوم بعدی بالا پایین کرد و دو تاشو گذاشت کنار گفت اینا باشه واسه بد به درد الان نمیخوره اونی که مونده بود و برداشت یه شاهکار به اسم شاین آن یو کریزی دایموند بعد فاز این آهنگو گرفت و با یه تم واسه آلبوم جدید تعریف کرد این دفعهم سوژه اصلی سید برت بود سید برت و غیبتش از پینک فلوید کلا غیبت همشون دور شدن همشون از اون رفاقتی که قدیم با هم داشتن و حالا فقط به هم به چشم همکار نگاه میکنن بذار یه چیز غم انگیز واسهتون تعریف کنم. یه روز اینا تو استودیو داشتن رو همین آلوم جویدشون کار میکردن که یهو یه دیدن یکی اومد تو استودیو. یه آدم چاق با کله و ابرو تراشیده، یه کیسه خریدم گرفته دستش، تا داره این و اونورا نگاه میکنه. انگار که گم شده باشه. نیک میسون برگشت گفت این دیگه کیه؟ دیوید گیل گفت چه میدونم لابد از پرسنل استودیوئه. ریچارد رایت گفت اما آشنا به نظر میاد. فکر کنم رفیق راجر باشه. راجر واترز گفت نه والله من رفیق این شکلی ندارم. حالا طرفم هم داشت همینطور دور خودش میچرخید تا اینکه اومد نزدیکشون. که یهو دیوید گیلمور بلند گفت یا خود خدا این که سید برت همهشون هاجواج مونده بودن. عواملم هم همینطور. از آخرین باری که ازش خبر داشتن خیلی میگذشت. نیک میسون از همون سال 1968 که سید برت از پینک فلوید رفته بود دیگه نهیده بودش. سه دیگه ولی با برت 5 سال پیشش کاره‌ای کرده بودن. تو پرانتز بگم سید بره دو تا سولو آلبوم داره که هر دو تاشو سال 1970 منتشر کرده. راجر واترز و دیوید گیلما و ریچارد رایت توی اجرا و ضبط اون دو تا آلبوم به سید برات کمک کرده بودن. این ستا هم از اون موقع ازش خبر نداشتن تا الان که یهو سر کلهش اینجوری بی خبر با این ریخت و قیافه توی استودیو پیدا شده بود. گفتند سید خوبی برادر چرا انقدر چاق شدی؟ گفت یه یغچال دارم به این گندگی همش گوش می‌خوام. هر از ازش سوال می‌کردن پرت و پلا پر جواب میداد. بعد خودش که سوال کرد منتظر نمی‌شد جواب بگیره. توالهوی خودش نبود. شاید هم زیادی هوای خودش بود. یه طوری حرف میزد انگار یادش نمیاد اونجا آمده چی کار. گفت میخوام کمکتون کنم. اینو همچین بغز گلوشون رو فشار میداد که به زور جلو خودشونو گرفته بودن نزنن زیر گریه. بلند شدن یه ترک از اون چیزی که تمام موقع جذب کرده بودن و براش گذاشتن. تمام که شد سید اسلم به روی خودش نیاورد. هیچ چی نگفت. همینطوری ساکت واسته بود. گفتن خب، نظر چیه؟ گفت نظرم در مورد چی چیه؟ گفتن می‌خوای یه بار دیگه پخشش کنیم. گفت یه بار گذاشتین دیگه، دوباره بزنین که چی بشه. بعدم یه کم اینور اونور نگاه کرد و بدون اینکه حرفی بزنه، رفت سمت درو رفت. راجر واترز دیگه نتونست جلو خودش رو بگیره و زد زیر گریه. نیک میسون و ریچارد رایت خشکشون زده بود. دیوید گیلمور به‌صدمه رفت تکیه داد به دیوار. چند نفر دیگه از عوامل که سید رو میشناختن هم صورتشون اشکی شد و این حضور ناگهانی سید برت تأثیر نهایی رو روی آلبوم جدید گذاشت و شد انصر اصلی احساسی ماجرا و در نهایت 12 سپتامبر 1975 نهمین آلبوم پینک فلوید شاهکاری به اسم Wish You Were Here کاش اینجا بودی منتشر شد
0: so, so you think tell
1: "Wish You Were Here" یکی از شاهکاره پینفلوید و ازش به عنوان یکی از بهترین آلبوم های تاریخ موسیقی یاد میشه. این پررنگترین حضور راجر واترز توی یه آلبوم تا اون موقع بود. آلبوم کلن 5 تا ترک داره که هر 5 تاش کردیت شده به راجر واترز. گیلمور توی سه تاش هست، ریچار رای توی دو تاش، نیک میسون هم توی هیچ کدوم. یعنی هیچ آهنگی از این آلبوم واسه نیک میسون نشده. از طرف دیگه از بین این 5 تا آهنگ دو تاش که از نظر زمانی بیشتر از نصف با میشن رو خود راجر واترز خونده دو تا دیگه دیوید گیلمو رو یه دونم یه خواننده مهمان به اسم روی هارپر توی پرانتز بگم این آهنگی که روی هارپر خونده و اون آهنگی که توی قسمت دوازدهم گفتم کلر توری خونده تنها آهنگای تاریخ فعالیت پین که خواننده مهمون این پر ترین حضور راجر توی پینگ فلوید تا اون موقع بود اما نکته این بود که متاسفانه این حضور پررنگ چیزی نبود که بقیه اعضای گروه خواسته باشنش یا قبول کرده باشنش یعنی بدون اینکه خودشون بفهمن چی شد که اینطوری شد به خودشون اومدن و دیدن که راجر واترز خیلی شیک و مجلسی خودشو رهبر و همه کاره پین فلوید میدونه همه یه جورایی شاکی بودن سر این موضوع اما به روی خودشون نمی آوردن به جز البته ریچارد رایت که دیگه خیلی علنی با راجر واترز بحث میکرد تا حدی که اختلاف نظرها و مشاجره ها و دواهاشون کاملا علنی و توی بعضی موارد پرتنش شده بود ریشیوور هیر کرد توی آمریکا و انگلیس و استرالیا و نیوزیلند و اسپانیا و هلند شد رتبه اول چارت و کلی نقد مثبت که از سر و کل گروه بالا میرفت بعد از اینکه آلبوم منتشر شد پینک فلوید کنسرتای آلبوم رو شروع کرد که واقعا یه چیز هیولایی بود یعنی رسما یه سیرک بپا کرده بودن پول که داشتن تا خرخره پولم که باشه دیگه ایده پردازی محدودیت حالیش نمیشه نور، دکور، جلوه‌های ویژه، سیستم صوتی، یعنی کلن بدون اینکه بخوام قضیه رو از چیزی که واقعاً بود گندتر نشون بدم، میتونیم بگیم که پدیده ای به نام کنسرت گذاشتن در جهان به بعد و قبل تور آلبوم وی شوبر هیر تقسیم میشه. بزنین حالا تو پرانتز یه چیزی بگم. گفتم بهتون که توی قرارداد جدید دست و بال پینک فلوید واسه خیلی چیزا از جمله اینکه زوری بالا سرشون واسه دادن خروجی نباشه، باز بود. اما این قرارداد یه بند عجیب داشت که توش میگفت پینگ فلوید میتونه هر چقدر که دلش خواست از استودیو، امکانات و تجهیزاتی که کمپانی در اختیارش میزاشت واسه تمرین و ضبط استفاده کنه. در عوض سهمشون از فروش آلبومها به یه اندازه مشخصی میاد پایین. این شاید واسه من و شمایی که دور نشستیم یکم مسخره به نظر بیاد اما واسه پینفلویدی که صبح تا شب میرفت و استودیو اونجا را اشغال میکرد و کلی طول میکشید تا به خروجی برسه اتفاقا چیز بدی نبود آلوم ریشیو هیر که منتشر شد اعتبار این قرار دادم تمام شد پس پینفلوید اومد یه کاری کرد آخره سال 1975 یعنی هنوز موقعی که کارای آلبوم Wish You Were Here داشت نهایی میشد، اومدن یه ساختمون سه طبقه تو شمال لندن خریدن و کل ساختمون رو کردن استودیوی موسیقی و یه بخشش هم گذاشتن واسه انبار کردن تجهیزات کنسرتاشون. دیگه از این بهتر نمیشد توی قرارداد جدیدشون این بند حذف شد چون خودشون دیگه مکان داشتن، حالا میتونستن بدون هیچ قید و بندی و بدون کم شدن سهمشون و فروش برن توی استودیوی خودشونو هر چقدر دلشون می‌خواد بزنن تو سر و کله هم دیگه. استودیو که آماده و تجهیز شد، گروه جمع کرد و رفت و ساختمون خودش که کار روی آلبوم بعدیشو شروع کنه. یا گفتم راجر واترز قبل از آلبوم ویشیو ویر هیر آهنگ ساخته بود که دوتاشو گذاشت کنار رو روی یکیشون کار کرد که شد اساس آلبومشون اینجا رفت صوراق اون دوتا آهنگی که کنار گذاشته بود یعنی آهنگای ریوینگ اند و You've got to be crazy گفت چه کنیم چه نکنیم قضیه رو بالا پایین کرد و آخرش یه تم جدید و استثنایی انتخاب کرد اومد کتاب فوق معروف جورجورویل یعنی مزرعه حیوانات که ما تو ایران به اسم قلعه حیوانات میشناسیمش اینو گرفت اساس کار رو یه کانسپت با برداشت آزاد از این کتاب رو واسه آلبوم جدید تعریف کرد. بعد اون دوتا آهنگ رو یه تغییراتی داد توشون. اسم اولی یعنی ریوینگ اندرولینگ رو عوض کرد گذاشت گوسفند شیپ اسم دومی یعنی یوف گاد تو بی کریزی رو هم گذاشت سگها داگز. کانسپتی که راجر واترز واسه این آلبوم در آورد تشبیه طبقات مختلف جامعه به حیوونا بود. سک درنده، خوک های بیرحم و مستبد و گوزفنده بیعقل و مطی و خاک پر یه فرق بزرگی که لیریکس این آلبوم با کتاب قله حیوانات داشت این بود که جورج اورول اونجا انتقاد خودشو گذاشته بود روی نظام استالینیسم. که برمیگشت به سیستم حکومتی استالین اما راجر واترز توی لیریکسش نقد اسیر و گذاشت روی نظام kapitalism یه فرق بزرگ دیگه هم که داستان راجر واترز با قلعه ی حیوانات داشت این بود که آخرش و شورش میکنن و سگار رو کله پا میکنن و بالاخره کار روی آلبوم جدید تموم شد و به فاصله حدوداً 15 ماه از آلبوم Wish You Were Here دهمین ده آلبوم پین فلوید به اسم Animals ژانویه 1977 منتشر شد استقبال از این آلبوم هم خوب بود. نه البته به اندازه دوتا کار قبلی اما خب به آلبوم های دیگه اون موقع ماهی سکنیم میبینیم که کلن فروش خوبی داشته. اما انیمالز یه نکته خیلی مهم داره. اونم این که از اینجا دیگه میشه به وضوح رشد راجر واترز و توی پینک فلوید و در مقابلش ضعیف شدن تاثیر بقیه رو به چشم دید و با گوش حس کرد. گفتم بهتون که توی آلبوم قبلی Wish You Were Here برای اولین بار هیچ کدوم از آهنگای آلبوم به نیک میسون درامر کردیت نشده بود. حالا توی آلبوم انیمالز ریچارد رایت هم رفته بود کنار نیک میسون یعنی هر دوتاشون هم میسون هم رایت هیچ کدوم هیچ کاری بجز نوازندگی تو این آلبوم نکرده بوده. از ازونور دیوید هم که بالاخره سال قبلش ازدواج کرده بود درگیر بچه تازه به دنیا اومدش بود و خیلی نمیتونست روی آلبوم وقت بذاره نتیجه چی شد اینکه از پنج تا آهنگ این آلبوم فقط یکیش اونم آهنگ داگز که گفتم بهتون از قبل ساخته بودنش کرedit شده بود به راجر واترز و دیوید گیلمر که دو هم با هم خوندنش بقیه چارتا ترک فقط کرedit شده بود به راجر واترز خودش هم هر 4 تا خونده بود همین قضیه شد هیزم جدید واسه تنور اختلاف اعضای گروه دیوید گیلمر میگفت کار من تو داگز بیشتر از راجر بود اما سرم گرم زن و بچه بود نفهمیدم چی شد سهم منافع اون آخرش بیشتر از من شد نیک میسون می گفت درسته که ایده اصلی واسه راجر بود اما دلیل اصلیش این بود که اصلا به بقیه‌مون میدون نمیداد که ما هم ایده بدیم و رو انگا کار کنیم ریچارد رایت می تقصیر خودم بود که راجر رو مجبور نکردم از کارای من استفاده کنه می گفت که راجر واقعا توهم برش داشته که تکیا حینسااز پینگ فلوید ما هم یه مش نوازنده اییم که اگه اون نبود الان داشتیم قاز می گرفتفتیم اردک ولیم کردیم حالا به هر حال کنسرت های آلبوم جدید شروع شد اینو هم بگم که قبل از اینکه آلبوم انیمالز منتشر بشه واسه اولین بار پین فلوید تصمیم گرفت که یه نوازنده به تیمش اضافه کنه که فقط توی کنسرت همراهشون باشه نه تو استودیو یه گیتاریست به اسم اسنووی وایت که قبلا خودش کاره‌ای کرده بود اما بیشتر نوازنده جلسه ای بود.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
1: کنسرتو شروع شد و اسنوایت هم اضافه شد به تیمشون. حالا دیگه پینک فلوید رسیده بود به اجرا گذاشتن توی ما. این یعنی مخاطب چند ده هزار نفری. این میتونست یه موفقیت بزرگ واسه پینک فلوید حساب بشه. اما خب نه، نشد. روابطشون روز به روز تیره و تارتر میشد. راجیو تنهایی میومد سر کنسرت ها و اجر که تموم میشد سرشو مینداخت پایین بدون اینکه به بقیه کار داشته باشه، راهشو می‌کشید و میرفت. تنش بین راجر واترز و ریچارد رایتم تمامی نداشت تا همینطور بدتر میشد یه بار موقع که واسه کنسرت رفته بودن آمریکا، ریچارد رایت و راجر واترز چنان دعوایی هم کردند که رایت قهر کرد بیلیت گرفت برگشت انگلیس تهدیدم کرد که دیگه با اتون کار نمیکنم که خب گیلمور و میسون زنگ زدن بهش و کلی باش حرف زدن که آخرش بیخیال شد و برگشت کلا وضعیت عجیب غریبی بود. حالا خیلی اختلافای خودشون کم بود. اجرا توی استادیومم رفته بود رو حسابشون. چرا؟ از چند نظر. اول اینکه خیلی شیک و خوشگل سرشون کلا می‌ذاشتن. مثلا یه بار واسه کنسرت رفتن شیکاگو، برگزار کننده گفت آقا زیر لفظی بده. گفتن چی شده؟ گفت همه ها رو فروختم. هیچ چی نموند. همه 67000 تا بلیت رو شوهر دادم رفت. برین حالشو ببرین. راجر واترز یه نگاه به استادیوم انداخ گفت شما مطمئنی؟ این خیلی بیشتر از این آدم توش جا میشه طرف گفت نه، 67 هزار تا. فوقش صد نفرم یواشکی بدون بلیت بیان به چه پنلای بقیه. واترز گفت اوکی، حتما شما درست میگی. اما به قضیه شک کرد. رفت یواشکی هماهنگ کرد که روز اجرا یه هلیکوپتر با عکاس و وکیل بیاد روی آمار جمعیت آمار رو بگیره. هیچ دیگه معلوم شد که حداقل 95 هزار نفر توی استادیوم بودن و طرف می‌خواسته یه چیزی حدود 650 هزار دلار سرشون کلا بذاره. از این اتفاقا یکی دوتا نبود. اما خب اونقدرام مهم نبود. پول دیگه چرک کف دسته. مهم بودا اصلا از یه جایی به بعد اتفاقا پول شد دقدقه اصلی گروه. حالا جلوتر میگم بهتون. اما اون موقع چیزی نبود که اونقدر بخواد مت بشه رو حسابشون. مشکل این بود که اینا این چهار نفر پین فلوید بزرگ و افسانه‌ای بلد نبودن این تعداد جمعیت رو باید چطوری مدیریت کنن؟ همچنین کی نیست دیگه قضیه۴500زار نفر نبود شما بره بالای صد زار نفر. این تعداد آدم بعد مدیریت می شدن و چنان شلوغ بلوغی می شد که نتیجه میشد همون ماجرهایی که سر قسمت های گانزن وزز بهتون گفتم. این هم چیز عجیب غریبی نبود. چند بار سوطی دادن؟ حساب کار دستشون اومد که این کار اینا نیست. چند نفر استخدام کردن که حواستشون به همه چیز استوژیوم و جمعیت و برگزار کننده باشه. خب پس مشکل چی بود؟ چی رفته بود واقعا رو مخشون؟ قضیه اصلی این بود که اینا مخصوصا راجر واترز اصلا این مدل کنسرتو رو دوست نداشتن. جمعیت راجر واترز رو عصبی میکرد. به نظرش میومد این همه آدم کلا قابل کنترل نیستن. می وقتی ده هزار نفر باشن فوقش 500 تاشون نخالیه اما وقتی میشه هزار نفر ناخالصیا نمیشه 500 نفر که میشه 500 هزار نفر واترز خیلی شاکی میگفت من بدم میاد از این مدل کنسرت گذاشتن حالا به هم میخوره اینکه اصلا اسمش کنسرت نیست اینکه دیگه یک رابطهعاددیو طبیعی و سالم بین موسیسین و مخاطب حساب نمیشه. این رو بهش میگن یه رویداد اجتماعی، یه سوشال ایونت. پنج 56 تا ردیف اول فقط اربده میکشن و داد می می و بیداد میکنن، جیغ میزنن و بالا پایین میپرن و وول میخورن و اصلا چیزی گوش نمیکنن. اون ردیفای عقبم که کلن چیزی نمیبینن. میتونستن بشینن تو خونشون موزیکو گوش کنن. چه کاری بود بیان کنسرت؟ یه بار سر یه کنسرت چند نفر وسط جمعیت ترقه روشن کردن. واترز رو قطع کرد و فوشو کشید به جونشون. یه بار چند تا از اونایی که توی کنسرت ردیف جلو بودن اونقدر سر صدا کردن و مسخره بازی در آوردن که راجر واترز شاکی شد از اون بالا تو انداخ رو صورت یکی‌شون این رومخ بودن کنسرتای بزرگ جز معدود چیزایی بود که واترز و گیلمور سرش با هم هم نظر بودن گیلمور که اصلا رسیده بود به پوچی می گفت خب الان رسیدیم اینجا بعدش دیگه می‌خواد چی بشه هر چی قرار بود بشه شده دیگه دیگه از این کنسرت بزرگتر بزرگترو از این پر فروشتر مگه می‌تونیم مثلا یه بار اینقدر این یسه فلسفی به گیلمور فشار آورد که توی یکی از اجراها سر این کور نشسری سابرد و گفت گیتار نمیزنه. دیدین تو کنسرت ها وقتی اجرا تموم میشه و مردم تشویق میکنن و جیغ میزنن و هورا میکشن گروه دوباره برمیگرده رو استیج و یا آهنگ دیگه میزنه. به این میگن این کور، بیزن بعضی یا بهش میگن خلاص گیلمور همینطور نشست تو گفت نمیزنه. دیدن داره زعه میشه به جاش اسنای ویت اومد و یه گیتار بلوز غمگین آرومی میزد و، از این عشق در بیاره. راجر واترز هم گفت این موزیکیه که باهاش بریم خونه یعنی پاشیم برین دیگه تموم شد همون شب یعنی همون شبیه گیلمور انکر نزد واترز که دیگه فشار عصبی این کونسرت داشت از پا درش می آورد مستقیم رفت پیش روان پزشک برگشت به روان پزشک گفت این چیزی که من الان دارم تجربه میکنم اونقدر واسم که کسا نمیتونم گفت من به بقیه هم هی دارم میگم که این اصلا درست نیست یه گیری داره یه جاش میلنگه میدونی دلم میخواد میتونستم چیکار کنم؟ دکتره میگه چی کار؟ واترز میگه دلم میخواد میتونستم روی استیج یه دیوار بلند بکشم که مردم اون دیوار باشن من این ور دیوار همین جلسه مشاوره همین فکر راجر واترز همین حرفش به دکتره همین دیوار شد نطفهٔ شکلگیری و تولد آلبوم بعدی پینک فلاید کنسرت ها به همین وضعیتی که گفتم بهتون ادامه داشت تا شد آخرای سال 1977. پینک فلوید رفت تو فاز استراحت از پینک فلوید. از اونجایی که همچین روابط درخشانیم هم بینشون نبود، هرکدومشون رفتن پی کارو زندگی خودشون. دیوید گیلمر بلند شد رفت فرانسه و شروع کرد با آهنگ ساختن و رفت تو استودیو و اولین سولو آلبوم خودش به اسم دیوید گیل رو داد بیرون. ریچارد رایتون هم دقیقا همین کاری کرد. اونم رفت فرانسه. اونم نشست با انگ ساختن و اونم رفت تو استودیو و اولین سولو آلبومش به اسم Wet Dream رو منتشر کرد. نیک میسون منت انگلیسو شد تهیه کننده آلبوم چهارم آرتیستی به نام استیف هیلج. خیلی تابلوام هر سوتشون خواستن تا اونجایی که جا داره توی زمان استراحتشون ذهنشون از پینک فلوید خالی کنن. اما راجر واترز هیچ کار متفرقه ای نکرد. دنبال هیچی نرفت. بقیه درست فکر می‌کردن. واترز یه حس مالکیتی روی پینک فلوید داشت که فقط یه بخشش دستور دادن و گردن کلوفتی بود. اصل قضیه این بود که بیشتر از همهشون راجر واترز بود که واسه پینک وقت و فکر میذاشت. راجر واترز تو این تایم استراحت نشه سر ایده پردازی واسه آلبوم بعدی پینک طبق روال چند آلبوم قبلی که همشون کانسپت آلبوم بودن، واترز چند تا و گذاش رو میز و با چسبوندنشون به هم، هسته مرکزی ایده ای که میخواست در موردش بنویسه رو شکل داد. این چند تا چیز چیا چی بودن؟ دقت کنین این تیکه رو. اول، ماجرای توف کردنش روی صورت اون آدمی که توی جمعیت کنسرت سر صدا میکرد. دوم، حرفی که به روان پزشکش گفته بود که دلش میخواد دور استیج دیوار بکشه که بین خودش و مردم فاصله بندازه. و سوم، کشته کشت شدن پدرش توی جنگ موقعی که راجر پن ماهش بود. این ستاره رو گذاشت وسط سه تا چیزی که پرت و پلا به نظر رسیدم. حالا باید اینا رو یه طوری میچسمون به هم که یه ایده واحد از توشون در بیاد. خیلی فکر کرد ساعت ها میشست و بدون این که هیچ کاری بکنه فقط فکر و در نهایت ایده رو پیدا کرد انزوای خودخواسته قهرمان داستان که بعد از ها سر و کله زدن با آدم‌های مسئولی که توی زندگیش بودن پناه برده بود بین انزوا یه همچین چیز خارق‌العاده‌ای شد اولین ایده راجر واترز واسه آلبوم بعدی پینک فلوید چرا میگم اولین ایده چون این کافی نبود سیستم راجر واترز این نبود که فقط یه گزینه تو دست و بالش باشه واسه همین همه اینا رو روی میز جمع کرد و یه ایده دیگر رو پهن کرد این دفعه چی رو گذاشت رو میز؟ خواب هاشو،, هاشو. اینکه این چند ماه اخیر شبی نبوده که خواب عجیب غریب یده باشه با بالا و پایین کردن اینا به ایده دوم رسید اینکه یه آدمیه که یه شب میخوااب و تا صبح خوابای عجیب غریب میبینه. در مورد ازدواج سکس اینکه تک همسری خوبه یا نه؟ اینکه تأیید شدن داشتن خانواده بهتره یا بیقیدی زندگی مجردی پس اینطوری شد ماجرا که موقعی که دیوید گیلمر و ریچارد رایت و نیک میسون رفته بودن پی کارای انفرادشون راجر واترز نشست خونه و دو تا ایده واسه آلمان بعدی پینک فلویدو خلق کرد شد و های سال 1978 یعنی از استراحت این عزیزان حدود 56 ماه میگذشت که راجر واترز یه روز تلفن رو برداشت و زنگ زد به تک تک بچه های گروه و گفت پاشین جمع کنین بیاین استودیو همون ساختمون سه طبقه‌ای که واسه خودشون بود بیاین که میخوام در مورد ایده آلبوم بعدی باتون با حرف بزنم گیلمو، رایت و میسون هم جمع کردن و بلند شدن اومدن استودیو که ببینن این دفعه واترز چه خوابی برشون دیده واترز هم دو تا ایده رو زد زیر بغل و رفت و هر دوتا رو با آب و تاب توضیح داد و آخرش گفت خب به نظرتون واسالوم بعدی رو کدوم کار کنیم؟ گیلمور و رایت و میسون هر سه تاشون هیجان زده و کف کرده بدونی که بخوان با واترز بحث کنن که باز تو شدی رئیس گروه گفتن ایده اول آلیه. یعنی همونی که توش توف و دیوار رو بابایی به جنگ رفته داشت. پس راجر واترز مشغول پرورش دادن و بزرگ کردن ایده ای اول شد. اسمش رو هم گذاشت آجرهای دیوار. برکس وال. اساس کار رو هم طوری چید که از تو دل این ماجرا یه اثر 90 دقیقه در بیاره. الان این چیزی که گفتم یه نکته ای داشت اینکه چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ مگه اینا همش غور نمی زدن و شاکی نبودن که راجر راجراتز خودشو صاحب پینگ فلوید میدونه و به ماها میدون نمیده و حرف حرف خودش و ماها شد این فقط نوازنده و این نرفها پس چرا تا راجر راجرواات صداشون کرد بلند شدن اومدن و تا ای رو داد گفتن همین خوبه مشغول شیم الان بهتون میگم یه کم مقدمه چینی بکنم ماجرایی بود که پینگ فلوید، توی اون مقطع زمانی داشت با یه چیزی سر کله می‌زد که حسابی به همشون ریخته بود. اونم نزدیک شدن به ورشکستگی بود. اوضاع مالی خراب بود. اینا پول پینک فلوید سپرده بودن دست یه شرکت مالی. اونام یه چیزی حدود 3 میلیون پوند از پول پینک فلویدو که به پول الان میشه تقریبا 19 میلیون پوند خیلی ها گذشته بودن واسه سرمایه گذاری پرخطر. تو پرانتز بگم این چیه؟ از اسمش هم معلومه. اصولاً تو هر چیزی اندازه سودی که شما میگیری نسبت مستقیم داره با ریسکی که میکنی. سرمایه گذاری پرخطرم هم همینه قضیهش شما روی یه چیزی سرمایه میذاری که احتمال شکست خوردنش زیاده. اما اگه موفق بشه خیلی سود میکنی. حالا چرا اینا این کارو کرده بودن؟ به خاطر اینکه قانون مالیاتی انگلیس واسه سرمایه گذاری پرخطر استثنا و تخفیف قائل میشه. کل قانون مالیاتی انگلیس چیز عجیب غریبیه. الان نرخ مالیات واسه درامدهای بالای 150 پوند 45 درصد. اما اون موقع یعنی اواخر دهی یه نرخ مالیات 83 درصد بود خیلی زیاد بوده اینا اومده بودن زرنگی کنن و اینطوری میخواستن تخفیف حسابی از دولت بگیرن اما این شرکته تو زرد عذاب درآمدو و تقریبا روی هر چیزی که با پول پینفلوید سرمایی گذاری کرده بود با کله خورد زمین اون وقت پینک فلوید موند و حوزش و صورت حساب مالیاتی پولی که دود شده بود رفته بود هوا. پینک فلوید حسابی به امریخته بود و نمیدونست چه خاکی باید به سرش بگیره. یه مدت گیلمور پیگیر کارا شد که شاید بتونه یه جوری پول برباد رفته رو زنده کنه. که خوب موفق نشد پس اینجا بود که تنها کاری که میتونستن بکنن که از این وضعیت نجات پیدا بکنن این بود که زود تون سری بدون بحث کردن با همدیگه و لجبازی و کی و کی داده برن تو استودیو و یه آلبوم جدید بسازن که با پولش بتونن مشکلات مالیشون رو حل بکنن خب پس گفتن چی کار کنیم چی کار نکنیم راجر واترز گفت این پروژه تر از اون چیزیه که بخوایم خودمون تنهایی پسش بربیاییم تو پرانتز یه چیزو رو از قسمت قبلی یاداوری کنم پینگ فلوید از آلبوم سوم به بعد خودشم تو کار کنندگی آلبوم وارد شد جوری که بعد از آلبوم پنجم یعنی از بعد از آلبوم اتم هارت مادر دیگه به طور کامل خودش تعیه‌کننده آلبوماش بود این قضیه تا همین جایی که الان هستیم توی همه آلبومما تکرار شد که دیگه دونه دونه نگفتم گذاشتم اینجا بگم الان که میخواستم بشینن سر کار کردن روی آلبوم 11 هم، واترز وارز گفت که کار بزرگتر از اونیا که خودمون بتونیم تهیه کنندش بشین. گفتن اوکی قبول کسیو سراغ داری گفت هنوز نه اما یکی باید باشه که هم از نظر موسیقی هم فکری فازش با من جور بیاد. توجه کنین با ما گفت با من جور در بیاد کردن کلوفتی تا این حد یعنی یه چند روزی طول کشید و چند تا گذینه رو واترز لحاظ کرد تا بلاخره اونی که میخواست پیدا شد یه تیه کننده به اسم باب ازرین ازرین آدم حسابی بود کلی کار حسابی کرده بود و با کلی آدم حسابی کار کرده بود مثلا قبل از پینک فلوید تیه کننده الیس کوپر و لورید و پیتر گابریل و گروه کیس بود واترز ازرین و پیشنهاد داد بقیه گروه هم چون طرف هم میشناختن و سابقشون میدونستن قبول کردن ازرین اومد نشست به مذاکره و به نتیجه رسیدن و فقط قبل از اینکه بخون قرارداد رو امضا کنن واترز یه چیزی رو خیلی شفاف و واضح کبون تو صورت ازرین گفت ازرین جان برادر شما فقط یه چیزو هیچ‌وقت یادت نره حواست باشه اینجا رئیس کیه ازرین آبدانشو رو داد و گفت بله چشم چیز دیگه هم هست واترز گفت بله گفت چی گفت شما سر آهنگا هرچی دلت خواست نظر بده هرچی خواستی بنویس هر کاری خواستی بکنی بکن منتها خبری از این که اسمتو بزنیم توی کردیت آهنگا نیست یعنی چنان گور و دم کش که خونشو پاشید رو سر و صورت ازرین بنده خدا پس اینجا بود که باب ازرین به تیم پینک فلوید واسه ساخت آلبوم 11 هم اضافه شد اولین کاری هم که کرد نشست با راجر واترز طولانی چندین هفته پشت سر هم روی داستان آلبوم کار کردن به نظرش ایده ای اولیه خیلی خامتر از اون بود که بشه یه چیز درست حسابیت توش در کلی با هم صحبت کردن ساعتا بحث می با هم ذرین واترز رو سوال بارون می کرد تا از تون ته مغزش چیز میز بکشه بیرون. نتیجه این جلسات این شد که ازرین با یه متن چهل صفحه یه چیزی شبیه فیلم نامه، اومد پیش پین فلوید و گفت بیاین داستان آلبوم بعدی رو نوشتم. بخونین ببینین نظرتون چیه. همه جمع شدن تو استودیو مثل جلسات فیلم نامخانی که هم از روی متن میخونن ببینن چی به چیه کل متن خوندن و تازه اینجا بود که واسهشون روشن شد که قرار دقیقا توی آلوم یازدهم چه اتفاقی بیفته؟ این حرکت باب ازرین خیلی مهم بود. ازرین با ایده اولیه راجر واترز که کاملا یه چیز شخصی بود، کاری کرد و یه چیزی به داستان اضافه کرد که اون را از حالت اتوبایوگرافی راجر واترز خارج کرد و تبدیلش کرد به داستان زندگی یک کاراکتر خیالی به اسم پینک. یه داستان جذاب و عجیب از تنهایی و انزوای شخصیتی به اسم پینک که کاراکترش ترکیب شده بود از کاراکتر دو نفر، راجر و سیدبرت توی این داستان پینک بابای خودش رو تو جنگ از دست داده بود مثل راجر واترز و شرایط بدی رو به خاطر ایتیاد و این چیزا تجربه کرده بود مثل سیدبرت که نتیجه یه هر دوتای اینا شده بود کشیدن یه دیوار خیالی بین خودش و بقیه ی ها خب پس باب ازرین اومد و شد تیگه کننده ی آلبوم جدید و کمک کرد تا داستان اصلی مشخص بشه که قراره چی باشه حالا وقتی این بود که یه مهندس صدا بیارم واسه خودشون. رفتن دوباره سراغ علم پارسونس. اون گفت نه آقا من دیگه دفتر دسته که گروه خودمو دارم نمیام پیش شما. اما یکیو میشناسم که راست کار خودتونه. یه مهندس صدا به اسم جیمز گاتری. با گاتری تماس گرفتن و اونم اومد و حرف زدن و آخرش یه قرارداد گیج کننده باش بستن. تو قرارداد داده نوشته بودن که جیمز گاتری به عنوان دستیار تهیه کننده با پینک فلوید سر آلبوم بعدی همکاری میکنه. مهندس صدا نه، دستیار تهیه کننده. گاتری وقتی اومد تو تیم دید که ازرینم تو قراردادش نوشته دستیار تهیه کننده. مونده بود الان این کی من کیم کی قراره چیکار کنه؟ اینا بیشتر واسه زرنگبازی راجر واترز بود که کرedit اضافه نده به کسی. کار بعدی که کردن این بود که کم نه خیلی، یه کوچولو هزینه کردن و تجهیزاتشون رو آپدیت کردن که یه وقت جلو رفتن ایدههاشون به مشکل فنی گیر نکنه. همه چی آماده شد و بالاخره کار شروع شد. همچین خوبم هم شروع نشد، یعنی با کلی دعوا و جنگ اصاب شروع شد. کلی جنگ و دعوا بین راجر واترز و باب ازرین و جیمز گاتری بود، واسه اینکه خط داستانی آلبوم چه مسیری رو باید طی کنه. خودشون چارتا هم که طبق معمول مثل سگ و گربه بودن با هم یکی از وظایف مهم ازرین انگار این بود که میونجیگری کنه بین راجر واترز و بقیه مخصوصا ریچارد رایت که وقت دعواشون نشه کار تحتیل شه بلاخره هر طور بود تا مارچ 1979 یعنی حدودا نه ما بعد از اون که واترز ایده را مطرح کرده بود دموی چند تا آهنگ ضبط شد اینجا بود که خبر رسید که عزیزان پین فلوید چه نشستین که اوضا خیلی خرابتر از اونیه که تا الان فکر میکردین انقریبه که به طور رسمی مجبور بشین اعلامه ورشکستگی کنین اگه این اتفاق بیفته پدرتون در جمع شدن دور هم چند تا مشاور آوردن که ببینن چه خاکی بر سرشون بکنن یکی گفتن و دو دوتا شنیدن تا اینکه مشاوره گفتن آقا شما الان حضورتون تو انگلیس خطرناکه هر چهار تاتون باید در اسرع وقت از کشور بزنین بیرونو تا حداقل یه سالم سر و کلتون این اطراف پیدا نشه اینو گفتن یعنی چی یعنی فرار کنیم گفتن نه بابا اینطوریام که نه اینقدر شفاف که اصلا درست نیست اما یه جورایی آره دیگه بعد فرار کنیم. بذارین بگم بهتون که اصلا قضیه چیه یه اصطلاحی هست به اسم تبعیدی مالیاتی به کی میگن اینو به کسی که مالیات درآمدی رو که داشته نداده اوضاعم هنوز اونقدرها خراب نشده که ممنوع خروج بشه از کشور میزنه بیرون و میره توی یه کشوری که نرخ مالیاتش کمتره زندگی میکنه میگن تبعیدی مالیاتی به این آدم از نظر قوانین بین‌المللی کسی که بدهی مالیاتی داره شامل این نمیشه که ها به هم تحویلشون بدن پس کلن موضوع حل میشه تنها ایرادش اینه که طرف نمیتونه تا وقتی که مالیاتشو نداده برگرد کشورش برنامه اینام اینطوری شد که بزنن بیرون حداقلم یه سال بیرون باشن که مالیات اون یه سال رو مجبور نشن بدن که بعد که آلبوم جدید اومد و وضعشون سر و سامون گرفت بده ایشونو بدن و برگردن انگلیس پس توی کمتر از یه ماه هر چهار عضو پینک فلوید، راجر واترز و دیوید گیلمر و ریچارد رایت و نیک میسون دست زن بچه گرفتن و از انگلیس زدن بیرون. اگرم فکر میکنین که مقصد همه یه جا بوده قاعدتا تا الان اصلا گوش نکردین گفتم. راجر واترز رفت سوئیس، نیک میسون رفت فرانسه، دیوید گیلمر و ریچارد رایت هم رفتن دو تا جای مختلف تو یونان. و اینطوری شد که واسه یه مدتی کار روی آلبوم جدید شل شد اما فکرشو کرده بودن همون موقعی که داشتن میزدن بیرون یه سری از تجهیزاتشون رو بار زده بودن برده بودن توی یه استودیویی نزدیکای شهر نیس تو فرانسه که بعد از اینکه جو افتادن دور هم جمع و روی آلبوم کار کردن یه کم گذشت و وقت این شد که دوباره برگردن تو استودیو و بچسبن به بقیه ای کار میسون که همون فرانسه بود، یه شهر دیگه، واسه همین دید خیلی عاقلانه نیست خانوادهشو رو جا, به جا کنه، هر موقع بخواد میره بهشون سر میزنه، تنهایی اومد نیست. ریچارد راید که یونان بود، خودش تنهایی اومد، بچهاش بزرگ بودند بعد مدرسه میرفتن. اینا جفتشون اومدن، لافت و شک و پن کردن تو همون استودیوه که یه مدت اونجا زندگی کنن. دیوید گیلمر از یونان و راجر واترز از سوئیس هم دست خونه‌وادار گرفتن و اومدن نیسو ویلا اجاره کردن و باب ازرین و جیمز گاتری هم که بنده خدا دنبال اینا را افتاده بودن از انگلیس اومدن نیسو اونام ویلا اجاره کردن پس اینطوری اعضای کلیدی پینک فلوید دوباره جمع شدن توی یه شهر که کار روی آلبوم 11اهم از سر بگیرن اونم چه سرگرفتنی چشم دیدن هم, هم نداشتن ادعا بود پشت دعوا زریین کار شده بود آشتی دادن اینا با هم حالا یه وقت فکر نکنین همین ازرین خودش آدم رادستی بود و نه از این خبرا نبود روانی کرده بود اینا رو مخصوصا واسه بد یعنی یه بار نشد سر وقت یه کاری رو بکنه یا سر موقع همون جایی باشه که قرار بود باشه اینام که بچه نبودن میفهمیدن از قصداره اینطوری میکنه ازرین فکر می کرد من اینقدری که دارم کار میکنم و نقشم مهمه چیزی گیرم نمیاد آنگاری که کرید میکنم به خودشون منم این وسط هویجمم یه پولیمین میندازن جلوم باید بگم دستتون درد نکنه. بعد آخه انگولاکشم میکردن تفلی رو. راجر واترز که قشنگ بولی بود، بسکی که ازرینو اذیت میکرد یه بار یه سری بج داد درست کردن. از اینا که سنجاق داره میزنن به سینه. روش نوشته بود نوپ، ان N-O-P-E. او بودن این یعنی چی؟ گفته بود یعنی نو no پوینت ازرین. ازرینی بی امتیاز. گفته بودن خب یعنی چی؟ گفته بود آخه تفلی سهمش کمه تو قرار داد امتیاز نداره دیگه. همین چیزا زریین و بداخلاقترش هم میکرد اون موقع با همسرش هم درگیر بود و مشکل داشت خلاصه میومد این فشار رو با بد قولی جبران میکرد زریین ول کنیم حالا اینا النا هیچ کدومشون وقتی اون یکی تو استیو بود پاشو تو استیو نمیذاشت. نیک میسون که کلا تا اونجا که میشد نمی خیلی وقتا گاتری و زریین از روی تیکای درامزی که قبلا ضبط کرده بود استفاده میکردم پدر گاتش هم در اومده بود صبح می استودیو که با راجر واترز و دیوید سر و کله بزنه شب دوباره برمیگاش که ریچارد رایت بیاد و با اون کار کنه خدمات شده بود 24 ساعت انگار تنش بین راجر واترز و ریچارد رایت به اوج خودش رسیده بود اما مشکل رایت فقط واترز نبود با عزری هم مشکل داشت میگفت این همه آلبوم دادیم روش نوشتیم پرودیوسد بای پینک فلوید یعنی تهیه شده توسط حالا خیلی افته کلاس و ضایی است که اسم زرین رو بنویسیم کنار اسم خودمون مردم فکر میکنن کم آوردیم فکر میکنن حتما ن پس کار بر نمی اومدیم انقدر سر این موضوع شاکی بازی در آورد و قرزد که راجر واترز برگشت گفت بابا اصلا تو خوبی ما همه مسخره ایم بیا آزمایشی یه مدت تو تهیه کننده آلبوم باش اگه تونستی اصلا فقط اسم تو رو میزنی یه چند هفته ریچارد راچ شد کننده که خب نتونست نمیشد جور در نمیامد. راجر واترز و ازرینم برگشتن بهش گفتن آقا جان شما این کار نیستی چند هفته شد دیگه بیخیال شد. شو رایت بهش برخورد کو واسن من همون فقط شبا میام که ریخت هیچ خلومتونو نبینم ازرینم نمیخوام اونجا باشه تازه رایت شبم که میومد اگه میومد اصلا درست حسابی دل به کار نمیداد دیوید هم دیگه شاکی شده بود ازرین میگفت اگه راجر واترز انقدر به رایت گیر نمیداد و میزشون کار خودشو بکنه اونم مثل آدمیش از کارشون میکرد اینم بگم اون موقع رایت هم درگیر طلاق از همسرش بود همین که افسردگی گرفته بود. همینطور درب و داغون به هر زوری که بود رفتن جلو تا شد آگست. گفتم خب دیگه خسته شدیم. الان پاشیم بریم تعطیلات بعد فلان روز فلان موقع قرارمون باشه کجا؟ لس آنجلس. نبشه دره فلان استودیو. که اونجا دیگه کارو تمام کنیم. دوباره هر واسه خودش رفیه و رو داشتن خودشون رو تعطیلاتی میکردن که یه روز کلمبیا رکوردز کلمبیا رکوردز کمپانی آمریکایی طرف قراردادشون بود. کلاً مرسوم همین چیزی. اصولاً چون بازار آمریکا بزرگترین بازار موسیقی تو دنیاست، معمولاً گروه های غیر آمریکایی تکسی و توزیع و پخش آلبومشون تو آمریکا رو با یه کمپانی آمریکایی جداگونه قرارداد می‌بندن. کلمبیا رکوردز زنگ زد به راجر واترز گفت آقا شما گفت قربونت بد نیستیم گفت چه خبرات چه میکنین گفت مشغولیم گفت اگه میتونین یکم بیشتر مشغول بشین گفت چیکار کار کنیم یعنی گفت یعنی قبل از اینکه سال 1979 که الان توشیم تموم بشه و بریم تو دهه 80 اگه بتونین آلبومو تا اون موقع جمع کنین تا منتشرش کنیم سهمتونو فلانقدر بیشتر میکنیم راجر واترز گفت آقا ردیفه فلانقدر خیلی خوبه ما هر شده آلبومو تو همین دهه جمع میکنین میدیم خدمتت واترز خیلی زبل بود تو این چیزا. اولین کاری که کرد این بود که تماس گرفت با یه استودیوی دیگه تو لس آنجلس. یه جا بجز جز اونی که قرار بود از قبل برن توش. یه استودیویی که نزدیک اون یکی استودیو بود. صحبت کرد و برنامه‌رو اینطوری چید که واسه سرعت دادن به کارا همزمان از دو تا استودیو استفاده کنن. بعد اومد زنگ زد به بقیه و گفت یادتونه قرارمون این بود که فلان روز فلان موقع پاشین بیاین لس آنجلس بریم تو استودیو کار کنیم. گفتن آره. کو از این خبران نیست دیگه سر و تعطیلاتتون رو باید هم بیارین ده روز زودتر بیاین نیک میسون و دیوید گیلمر کلی قور زدن ولی آخرش گفتن قبول میایم از اون ور ریچارد رایت اصلا قور نزد خیلی شیک برگشت گفت من نمیام یکم روایت ها اینجا فرق داره البته نیک میسون توی کتاب خاطراتش نوشته که راجر واترز موقعی که خودش داشته میرفته لس آنجلس زنگ میزنه به مدیر برنامه گروه میگه من دیگه نمیتونم ریچارد رایت رو تحمل کنم نمیخوام اصلا دیگه تو پینک فلوید باشه اما یه نویسنده ای به اسم مارک بلیک تو کتابش که اونم منبعی نسبتا معتبریه میگه که راجر واتر زنگ زده به مدیر برنامه گفته به ریچارد رایت بگو که برنامه ضبط اینطوری شده مدیر برنامه هم زنگ زده به رایت اونم گفته به واترز بگو بره گمشه حالا هر کدوم از این دو روایت بوده اونقدر نتیجه فرقی نمیکنه مسئله این بود که این ماجرا اختلاف واترز و رایت رو رسون به مرز انفجار ریچارد رایت خیلی بدتر گفت که من نمیدونستم از برنامه عقبیم وگرنه میومدم. اومدم. خواستم ماسمالی کنه ماجرای جورایی خلاصه. واتس شاکی بود حسابی که ریچارد رایت اصلا دل به کار نمیده و هممونو مسخره کرده. گیلمور که ماجرای اولتیماتوم زمانی راجر واترز رو میفهمه از قضیه ریچارد رایت هم با میشه سعی میکنه قضیه رو آروم کنه که یه طوری ماجرا ختم به خیر بشه اما واترز دیگه فایرز شده بود گیر داده بود که یا رایت بعد از پینک فلوید بره یا نمیذارم مثلا آلوی منتشر بشه این وسط وضعیت مالی هم بد جور خراب بود، روابطشونم که له شده بود، همینطوری بحث بود پشت بحث، دعوا پشت تهدید. تا اینکه راجر واترز گفت آقا اینطوری نمیشه، بچه بازی که نیست، من اصلا میخوام رای تو سو کنم، اینطوری نیست که طرف هیچ کاری نکنه بعد اندازه بقیه بخواد سهم ببره، میرم پدرشو در میارم. همه ریختن سرش که سر جدت روزی نکن این چه فازی آخه شما دو تو با هم دارین رفیق بودیم همه نو سلامتی یه زمانی خوبیت نداره زشت شکایت چیه انقدر گفتن و گفتن و گفتن تا بالاخره راجر واترز گفت اوکی قبول شکایت نمی کنم اما یه شرط دارم بعد از اینکه کار این آلبوم تموم شد ریچارد رایت باید از پینک فلوید بره گفتن الا بذار صحبت می‌کنیم اون موقع یه فکری واسش می‌کنیم خبر به گوش رایت رسید که واترز واسط نشون کشته که بعد از این آلبوم باید بری اونم نگذاشت نهبرداشت گفت ای اینطوریه اون میخواد منو بندازه بیرون اصلا من خودم خودمو میندازم بیرون و اینطوری شد که ریچارد رایت استفاده داد و از پینگ فلوید رفت Good bye, Goodbye, goodbye Goodbye, all you people There's nothing you can say To make me change my mind Goodbye خبر جدا شدن ریچارد رایت رو رسانه این نکردن نذاشتن کسی بفهمه این خبر میتونه روی آینده ای آلبومشون تاثیر منفی بذاره واسه همین به خودشون گفتن تا بعد از منتشر شدن آلبوم قضیه رو قایم میکنیم بعد حالا یه طوری ریز ریز میگیم به بقیه سه نفر عضو پینک فلوید یعنی همشون به جز ریچارد رایت جمع شدن لس آنجلس و رفتن توی استودیو ادامه کارو شروع کردن اون تیکی های کیبوردی که هنوز تموم نشده بود و یکمیش رو خود راجر واتر زد یکمیش رو دیوید گیلمور یه زرش رو باب ازرین واسه بقیهش هم دوتا نوازنده جلسه ای آوردن به اسم فرد مندل و پیتر بود که کار رو تموم کنن اسم این دوتا رو همینطوری گفتم لازم نیست یادتون بمونه تقریبا همه کارا انجام شده بود و مونده بود یه قسمت هایی که قرار بود اورکسترال بشه. واسه این کار رفتن سراغ یادم گردن کلوفتی که اون موقع هنوز خیلی گردنش کلوف نشده بود یعنی جناب مایکل کیمن یایتون یا بندازم که از ایشون توی قسمت پنجم، یعنی قسمت مربوط به بلک آلوم گروه متالیکا شنیدین البته اینطوری نشنیدین چون من اشتباهی اونجا کامنت تلفظش کرده بودم یعنی کلن تا اون موقع یه عمر اسم این بند خدا رو اشتباه تلفظم کردم دیگه آدم تو نوجوانی چیزی رو اشتباه یاد بگیره میمونه تو ذهنش دیگه. حالا خلاصه، توی قسمت پنجم گفته بودم که مایکل کیمن کسی بود که آهنگای متالیکا رو واسه کنسرت اسندم ارکسترال کرده بود. کیمن کار پینک فلوید توی توی استودیو توی نیویورک واسهشون انجام داد. حواستون باشه که اینجا الان حدوداً سی سال قبل از اون ماجره متالیکاست. کار رو کردن و زدن و خوندن و بالاخره ضبط آلبوم تمام شد و کار رسید به میکس. نیک میسون برگشت گفت آقایون واترز گیلمور ازرین گاتری این آلبوم خدمت شما زحمت میکسش با خودتون من اینجاشو دیگه نیستم کار دارم واسه خودم بعدم بلند شد رفت نیویورک که اولین و تنها سولو آلبوم خودش به اسم تفریحات ساختگی نیک میسون رو ضبط کنه تو پرانتز یه چیز در مورد این آلبوم بگم درسته که این آلبوم سولو آلبوم نیک میسون بود اما آهنگا رو یه آرتیستی به اسم کارلا بلای نوشته بود و خواننده ام رابرت وایت بود وایت همونی بود که از پنجره افتاده بود فلج شده بود آلبوم میکس کردن و همه چیز آماده شد و نوبت رسید به طرح روی جلد تو پرانتز باز یه چیزی بگم از همون اول که پینک فلوید کارشو شروع کرد همون اولین آلبوم یه شرکتی بود به اسم هیپنوسیس که کارای گرافیکی پینک فلویدو انجام میداد. این قضیه تو آلبوم قبلی گروه یعنی آلبوم دهم یعنی انیمالز ادامه داشت. تا اینکه یکم بعد از اینکه انیمالز منتشر شد، اون گرافیست اصلی که یکی از آدمای این شرکت بود، کارهای پینک می میکرد، یک کتاب چاپ کرد که عکس جلد انیمالز پینک فلویدو بدون اینکه باشون هماهنگ کنه گذاشته بود توش سر همین موضوع راجر شاکی شد و قراردادشون با این شرکت هم زد. پس یعنی آلبوم جدید اولین آلبوم پین فلوید به حساب میومد که شرکت هیپنوسیس کار طراحی شو نکرده بود. طرح اوریجینال و اصلی آلبوم یکی از مینیمال ترین طرح پین فلویده. یه دیوار سفید همین بدون نوشته، بدون هیچی. اما تو بعضی از نسخه ها اومدن روی این دیواره اسم گروه و آلبوم رو هم نوشتن. بعضی نسخه ها سیاه، بعضی نسخه ها قرمز. فکر کنم اکثر ما این دو دیده باشیم. اما طرح اصلی یه دیوار سفید که هیچی روش نداره. دیگه داشتن به اون مهلت آخر سال که کمپانی کلمبیا رکوردز بهشون داده بود نزدیک می شدن. همون که گفته بود اگه قبل از تموم شدن ده رو تموم کنین سهمتون فلان قد بیشتر میشه. کارم تموم شده بود تقریباً. یه سری خورد کاری مونده بود فقط. یه جلسه گذاشتن تو دفتر کلمبیا رکوردز توی کالیفرنیا. راجر واترز رفت اونجا، کل آلوم جای دو مدیر سه کمپانی پخش کرد. اینا هی گوش دادن، هی گوش دادن، دیدن تموم نمیشه. برگشتن به راجر واترز گفتن این چرا گفت همینه دیگه گفتن پس سهم شما کمتر میشه گفت یعنی چی قرارمون این نبود که چرا باید کم بشه گفتن چون وقتی انقد طولانیه پس بعد دابل آلبوم بشه وقتی دابل آلبوم بشه گرونتر میشه تر که میشه کمتر میخرنش پس سهم درصدی شما کمتر میشه بوترز گفت چه ربطی داره گفتن همینه دیگه صنعت موسیقی اینطوریه واترز گفت نه برادر من از این خبرانی نیست قرارمون این بوده که تا قبل از تمام شدن سال آلبمو تموم کنیم ما تموم کردیم این مسخره بازیا نداریم هی hey, بحث کردن و هی hey, گفتن و نه اونوریا قبول میکردن سر حرفشون بمونن نه واترز زیر حرف زور میرفت تا اینکه بالاخره یکی از مدیرای کمپانی بلند شد گفت این بحث انگار ته نداره کف کردیم همه منم هم می‌خوام برم دستشویی بیاین شیر یا خرط بندازیم اگه این اومد اونی که ما میگیم میشه اگه اون اومد اونی که واترز میگه بشه آقا رو میگی چنان قاطی کرد که کسی جلو دارش نبود داد میزد دیگه میگفت این پول حق منه سهم منه چرا باید واسه چیزی که مال خودمه با شماها قمار کنم تفلی راجرز خیلی بحث و دعوا و تهدید کرد اما خب زور کمپانی بیشتر بود به خاطر شرایط مالی پینک فلوید واترز منطقی نمیدید که تهدید کنه کسان آلبامو نمیدن بهتون پس پینک فلوید مجبور شد شرایط جدید کمپانی رو قبول کنه و بالاخره به تاریخ 3 نوامبر سال 1979 به طور همزمان توی انگلیس و آمریکا یازده همین آلبوم پینک فلوید به اسم دوال منتشر شد تا همین جایی ماجره بسته. بقیه داستانو توی قسمت بعدی براتون میگم. چیزی که شنیدین هیچ همین قسمت از پادکست آلبوم بود. توی این قسمت ماجره گروه پینک فلوید بعد از انتشار آلبوم The Dark Side of the Moon که توی قسمت دوازدهم در موردش گفته بودم و دنبال کردیم و با پروسه شکلگیری ایده و روند ساخت و مسائلی که منجر به انتشار 11 همین آلبوم گروه به اسم دوال شد آشنا شدیم. از اونجایی که دوال یه دابل آلبوم و مجموعاً 26 تا ترک داره صحبت در موردش رو توی قسمت بعدی که حدوداً 3 هفته بعد از انتشار این قسمت منتشر میشه قراره اونجا شیرجه بزنیم تو خود آلبوم دوالو از اول تا آخر داستان رو با هم مرور کنیم ممنون که هستین ممنون که پادکست آلبوم و کلاً پادکست فارسی رو به بقیه معرفی میکنین؟ اگه هنوز این کارو نکردین دیگه ازتون تشکر کردم این کارو بکنین اینستاگرام و توییتر و تلگرام و آلبوم رو هم دنبال کنین که بیشتر با هم در ارتباط باشیم وبسایت آلبوم رو هم همینطور یوتیوب با آلبوم هم که پروژه نسبتا جدید آلبومه رو زیر پروبالش رو بگیرین و سابسکرایب کنین و ویدیوها رو ببینین ممنون از اسپانسره این قسمت پونیشا و رمی امید که هیچ وقت دیواری بینمون نباشه هیچ ده آلبوم تموم آلبوم تمام شد.